0: We gaan het hebben over uh, Psalm 1. Um, ja, ik bedacht me dat ik eigenlijk nog nooit echt in een. Uh, ik heb, tuurlijk, uh, je citeert wel eens uit de psalmen, maar ik heb nog nooit een hele psalm besproken, volgens mij. Dus toen wilde ik eerst Psalm 119 uh, nemen. Maar ik denk, nou, die bewaren we voor een andere keer. <laughs> maar um, ja, die psalmen. Die uh, Ik dacht, nou ja, dan ga ik maar gewoon bij de eerste beginnen. Alleen uh, deze psalm is uh, geschreven een uh, aantal duizenden jaren geleden. En daarna is er nogal een en ander gezegd over de psalmen. En uh, juist die woorden door uh, bijvoorbeeld Petrus en uh, Paulus, uitgesproken, die geven ons heel veel licht op de psalmen. En het leek me toch goed... Om voordat we echt aan psalm 1 uh, gaan beginnen. Eens even te gaan kijken wat daar in het Nieuwe Testament over wordt gezegd. Wat over wie gaan de psalmen ten diepste? Dat is uh, de vraag. En die wordt glashelder beantwoord door uh, Petrus, Maar ook door uh, door Paulus. En daar wilde ik eerst eens even naartoe. Want uh, uh, ik, ik denk niet dat het... ...in deze kring onbekend is, maar over het algemeen is dit toch al een een onbekende waarheid. Kijk, we hebben 150 psalmen, dus dat zijn er nogal wat. Het merendeel is... uh, Ik had misschien even een lijstje moeten maken door wie ze allemaal geschreven zijn. Maar David heeft er uh, het, het merendeel geschreven. Volgens mij zijn er een aantal van Mozes en er zijn ook een aantal waarvan het niet eens bekend is door wie ze zijn geschreven. Maar... Dat zijn dus de schrijvers. Maar waar spreekt het nou ten diepste van of over? Nou daar uh, gaan we eerst eens naar handelingen 2. Daar spreekt Petrus op de Pinkse dag. Die geschiedenis kennen we allemaal. De uitstorting van de heilige geest. Of moet ik zeggen de manifestatie of de demonstratie van de uitstorting van de heilige geest. Want die geest was er natuurlijk al eerder. Dat lezen we in Johannes 20. Maar hier wordt die... Wordt die geest demonstratief, uh, komt, die, uh, komt die over de, over de mensen. En nou, Petrus houdt daar een, een toespraak. Hij uh, richt het uh, woord tot zijn uh, volksgenoten. Uh, hij zegt een aantal keren. Mannen, broeders, hè, Joodse mannen. En hier in vers 22, mannen, Israëlieten. En... Nou ja, het volgaande, ik, dat, uh, de voorgaande de 21 versen, die zijn, uh, die, die veronderstel ik dan toch maar een beetje bekend en die sla ik even over. Maar Petrus gaat dus een toespraak houden over Jezus, degene die jullie, mannen Israëlieten, gekruisigd hebben. Nou, ik uh, steek gewoon van wal, tenminste, we lezen gewoon de woorden waar, waar Petrus van wal steekt. En hij zegt, mannen Israëlieten... Hoor deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man die voor jullie is aangetoond, dat hij van God afkomstig is. Met machten en wonderen en tekenen die God door hem in jullie midden doet, zoals jullie zelf weten. Oftewel, ja, dit lezen wij natuurlijk in de evangelie, hè, dat uh, Jezus de Nazoreër aangetoond is als van God afkomstig met machten, wonderen en tekenen. Maar zij hadden dat zeg maar lijf meegemaakt. Zij, uh, ja, Jezus de Nazareë was geen onbekende. Dus daar wijst Peter ze op. En hij zegt, deze, deze Jezus, in de bepaalde raad en volkennis van God, uitgeleverd, ruimen jullie uit de weg. Door hem, door handen van wetteloze vaste nagelen. Terwijl jullie, Israëlieten, hebben hem overgeleverd aan de Romeinen om hem, ja, uit de weg te ruimen. En dat was naar de bepaalde raad, En voorkennis van God. Het was zelfs al geprofiteerd. Dat het zo zou gebeuren. Alleen, ook daar waren ze blind voor natuurlijk. Ze Ze waren blind voor Jezus als Messias. Maar God had dat in zijn bepaalde raad, zijn bedoeling en zijn voorkennis opgenomen. Ja, dat is leuk hè. Jullie rijmen hem uit de weg door hem over te leveren en de hand van wetteloze, door hem door de hand van wetteloze vast te nagelen. God doet hem opstaan. Kijk, dat was jullie aandeel. <coughs> maar God, die de God, staat het hier in de intilinee, die de God doet opstaan. Dus God heeft hem opgewekt en hij maakt de baren zweeën van de dood los. Omdat het niet mogelijk was dat hij door hem, door de dood werd vastgehouden. Want David zegt met betrekking tot hem, en dat zegt David in psalm 16, dus Peter citeert hier een psalm, en hij zegt, ja, hij... hij, hij schildert wat er gebeurd is hè, met Jezus. Hè, die was betoond door, door, als van God afkomstig. Door wonderen, tekenen en krachten. En jullie hebben het allemaal gezien. Maar jullie hebben hem gedood. Aan het kruis genageld, Overgeleverd aan de Romeinen om hem uh, te laten doden. Maar God heeft hem opgewekt. In zijn bepaalde raad en voorkennis. En dan zegt hij. En dan gaat hij het vanuit het. Ja, dit is gewoon een bijbelstudie. Wat, wat Peters doet. Hij gaat het vanuit het oude testament. Gaat hij. Toelichten dat dit al al voorzegd was. Van Jezus. Want David zegt met betrekking tot hem. Ik zag de Heer voortdurend voor mij. Voor mijn ogen. Aangezien hij aan mijn rechterhand is. Opdat ik niet geschud of, staat er in de andere vertaling bewogen zal worden. Daarom werd mijn hart blij gemaakt en jubelt mijn tong. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Omdat u mijn ziel niet in de steek zal laten in het dodenrijk. Nog zult u geven dat uw rechtschapene ontbinding waarneemt. Dus David zegt hier. Peter citeert de psalm van David. En hij zegt. Want David zei al van hem. Nou, en dan de de vers uit die psalm, uit Psalm 16. Maar omdat u mijn ziel niet in de steek zal laten in het doodrijk, nog zult u geven dat uw rechtschapene ontbinding waarneemt of zal zien. U maakt aan mij de wegen van het leven bekend. U zult mij vervullen van blijheid met uw aangezicht. Wat, wat Petrus hier gaat uitleggen, is dat deze psalm ten diep spreekt over Christus. Ja, en kijk, wij hebben natuurlijk wat makkelijk praten. Dus wij, 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 wij leven achteraf en wij kennen die woorden van Peters en Paulus. Maar dit werpt zo'n geweldig licht natuurlijk op de psalmen. En ja, je leest hier uh, over het dood en doodrijk en meteen daarna. U maakt aan mij de wegen van het leven bekend. He, dus eerst dood, dan leven. Dus ja, dan weet je al, het gaat over opstanding. U zult mij vervullen van blijheid met uw aangezicht voor u aangezicht. En dan komt de toelichting. Mannenbroeders, veroorloof mij met vrijmoedigheid tot jullie te zeggen aangaande de aartsvader David, dat hij en overleed en werd begraven en zijn graf tombe is onder ons tot op deze dag. En dan komt het, omdat hij dan een profeet is, en een profeet is iemand die tevoren, daar is dat woord opgebouwd, pro, dat woord kennen wij natuurlijk ook nog, pro, en, en daarna, dat andere deel van het woord, is iets met nadruk zeggen. Dus van tevoren de dingen met nadruk zeggen, of van tevoren zeggen, maar dat is natuurlijk precies wat een profeet is. Iemand die spreekt namens God en voor zegt. Want God kent de toekomst en hij zegt de dingen, hij spreekt van de dingen die zullen zijn. Omdat hij dan een profeet is, David is dus een profeet, was niet slechts een koning, uh, maar hij is ook een profeet. En dat hij weet dat God met een eed aan hem zweert om iemand uit de vrucht van zijn lende op zijn troon te doen zitten... Dus God had David verteld, God, sterker nog, God had David met een eet gezworen dat iemand ja, als de vrucht uit zijn lende, hè, wat dat dan ook wezen mag, uh, de lende, maar uh, in ieder geval uit hem zou voortkomen, iemand die hij op de troon zou doen zitten. En dat was natuurlijk niet Salomo, want ook die uh, Um, werd door de dood verhinderd te blijven dan nou, haal ik even iets uit Hebree aan wat, uh, wat daar over de hoge priesters wordt gezegd maar ook die stierf maar er zou iemand komen die, op de, die God op de troon zou doen zitten en die daar zou blijven en er staat ook dat hij dat wist dus David wist wat hij opschreef en hij wist ook nog eens waarom hij dat opschreef dus hij was een uh, een profeet die wist wat hij deed. Dat ruimt nog ook. En ik zeg dat erbij, want in de brieven van Petrus lees je ook dat soms profeten zelfs dingen opschreven... die ze nader gingen onderzoeken omdat ze niet precies wisten waar dat betrekking op had. Maar David wist het wel, dat staat hier. Hij weet God hem met een eten aan hem zweert, om iemand uit de vrucht van zijn lende op zijn troon te doen zitten. En dat hij weet, hè, omdat hij dan een profe- profeet is, sla ik er tussenin even over, spreekt hij omdat hij dit tevoren waarneemt, omdat hij dit tevoren ziet. Maar dat is toch precies wat een profeet doet? Omdat hij een profeet is, spreekt hij, omdat hij tevoren ziet. Nou, dat is precies wat een profeet doet, de dingen voorzeggen. God geeft een bepaald zicht en daardoor kan hij de dingen van, het, van de toekomst, nu al, Van tevoren vertellen. Omdat hij dan een profeet is. Spreekt hij. Omdat hij dit tevoren waarneemt. Of ziet. Over de opstanding van Christus. Dat hij. Nog in het doodrijk. In de steek werd gelaten. Nog zijn vleesontbinding waarnam. Dus die psalm 16. Door David geschreven. Die gaat niet over David. Die gaat over. Christus, dat zegt Peter de dus Vier. En David wist dat. Ik denk wel eens, ja, wisten wij het ook maar. <laughs> nou ja, in het algemeen, in het christendom, want het is wel echt heel onbekend hoor. Men gaat er uit, over het algemeen wel vanuit dat er een paar Messiaanse psalmen zijn. Daar kun je niet omheen. Hè, bijvoorbeeld psalm 22, waar echt letterlijk, uh, ja, die de Heer letterlijk citeerde aan het kruis... Bepaalde versen, misschien wel de hele psalm, dat weet ik niet, maar de versen, een aantal versen daarvan zijn opgetekend. Maar we vinden zoveel aanhalingen uit de psalmen in de brieven van Paulus, maar ook, ook in de andere Nieuw Testamentische geschriften. En hier geeft Petrus gewoon de sleutel tot de psalm. Hij zegt het gaat niet over David, het gaat over Christus. Dat hij over de opstanding van Christus. Dat hij nog in de dodenrijk in de steek werd gelaten. Nog zijn vlees ontbinding waren. Al. Ik had dat hij eigenlijk nog uh, eruit moeten lichten. Vet moeten drukken. Moeten onderstrepen. Maar ik, uh, ik heb er nu al wat nadruk op gelegd geloof ik. Maar ja. Dat, het staat er gewoon. Het is gewoon een kwestie van goed lezen. En uh, dan, zie je, ja, dan zie je het. En God doet deze Jezus opstaan. Waarvan wij allen getuigen zijn. Dus. Koken je eieren? <laughs> um, Peter zegt, Pe- Petrus vertelt hier het Joodse volk wat er gebeurd is. Wat ze allemaal hebben kunnen zien, dat deze Jezus die van God afkomstig was. En wat hij vervolgens doet, van ja, hij gaat dat onderbouwen vanuit de oud-testamentische geschriften. En dan, hier doet hij dat vanuit de psalmen. God doet deze Jezus opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn Omdat hij dan aan de rechterhand van God verhoogd wordt en de belofte van de Heilige Geest van de Vader in ontvangst neemt, giet hij dit uit wat jullie zien en horen. Dat gaat natuurlijk over die uitstorting, de uitgieting van Heilige Geest. Een onderwerp op zich, maar ik lees even verder. Want David ging niet omhoog naar de hemelen, maar hij zegt zelf, dus David zegt zelf... In psalm 110 namelijk, dus dat is in een andere psalm. David ging niet omhoog naar de hemelen, maar hij zegt zelf... De Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand... ...totdat ik jouw vijanden zal plaatsen tot een voetbank voor jouw voeten. En ik denk, ik weet het niet, maar dat zou ik eens moeten checken... ...ik denk dat dit de meest aangehaalde psalm... ...maar ook de meest aangehaalde oud-testamentische schriftplaats is in het Nieuwe Testament... Ik heb een paar voorbeelden, maar ik had, dat dat zou niet op de dia passen als ik het, uh... want het wordt soms geciteerd, maar soms ook gewoon aangehaald. Ik bedoel, elke schriftplaats waar staat dat hij is gezeten of verhoogd is aan Gods rechterhand, is een aanhaling van Psalm 110. (coughs) 1 Corinthe 15, dat is wel een hele bekende natuurlijk, maar uh, dat dacht je van het begin van uh, de Hebreeënbrief. En de hele hele Hebreeënbrief gaat daar ook over. Dus de Heer is opgewekt. Jezus Christus is opgewekt door God de Vader en gezet aan zijn rechterhand. En dat staat al in Psalm 110. De Heer zei tegen mijn Heer, zegt David, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik jouw vijanden zal plaatsen tot een voetbank voor jouw voeten. Dus hij zit daar totdat... Laat dan het gehele huis van Israël op verzekerde wijze weten dat God en, en hem heer en Christus maakt. Deze Jezus die jullie kruisen. Dus uh, nou ja, dat is dus het aandeel van de mens. Hè? Want, uh, dat, dat zei Paulus net ook al, uh, Petrus. En hij zegt, ja, God heeft hem opgewerkt en God heeft hem tot heer en tot Christus gemaakt. ...deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. Nou, dat was uh, handelingen 2. Laten we dan ook... Uh, ...kijken wat Paulus daarvan zegt... ...in uh, handelingen 13... ...in de synagoge in... Uh, Antiochië. ...en ook daar... ...ook daar... ...kijk, ik val nu... Uh, ...in vers 32 binnen... ...ik heb het... Ik, ik heb het de, 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 ...de toespraak van Paulus begint al eerder hij zegt eigenlijk precies hetzelfde. Deze Jezus hebben jullie gekruisigd en God heeft hem opgewekt. Dat is de, de, de samenvatting van wat hij hiervoor zegt. En dan zegt Paulus. En wij brengen aan jullie het goede bericht. Het staat gewoon bij evangeliseren jullie. Wij brengen aan jullie het evangelie of wij evangeliseren jullie. Dat de belofte die aan de vaders gedaan wordt. God volledig heeft vervuld voor onze kinderen. Door Jezus te doen opstaan, zoals het ook in de tweede psalm geschreven is. Kijk, daar hebben we weer een psalm. En Paulus die geeft het nummertje erbij, zodat we dat heel makkelijk kunnen opzoeken. Wij hebben natuurlijk uh, bijbels met tekstverwijzingen tegenwoordig. Dus dan, uh, nou, uh, dat heb je bij... uh, Bij bij deze schriftplaats niet nodig. God heeft het volledig vervuld door Jezus te doen opstaan. Zoals het ook in de tweede psalm geschreven is. Mijn zoon ben jij. Ik heb jou heden, ik heb jou vandaag verwekt. En dat hij hem uit de doden doet opstaan, zodat hij niet meer tot ontbinding terugkeert, heeft hij zo uitgesproken. Ik zal aan jullie de rechtschapenheden, wat het ook wezen mag, van David geven die betrouwbaar zijn. De geen Psalm, is Isaiah 55, vers 3. Maar, het gaat nog verder, omdat hij namelijk ook op een andere plaats zegt. Jij zal jouw rechtschapenen geven geen ontbinding waar te nemen. En dat is ook weer psalm 16. Dat zijn eigenlijk de, dezelfde woorden als we net van Petrus, als Petrus ze juist citeert in handelingen 2. En elf hoofdstukken verderop doet, doet Paulus, haalt diezelfde psalm aan. Want David, ja dan gaat Paulus, ja, Paulus is dit. Ja, dan gaat Paulus het uh, toelichten. Want David, die door de raad van God zijn eigen generatie gediend heeft, werd te ruste gelegd. Die ont- dat zei Petrus ook, hè, zijn graffers onder ons tot op deze dag. En hij werd aan zijn vaders toegevoegd. En hij nam ontbinding maar. He, hij wel. Dus die psalm kan niet over hem gaan. Dat zegt, uh, dat, dat zegt Paulus ook gewoon. Maar hij, die door God wordt opgewekt, Nam geen onbinding waar. Ja, het staat er zo duidelijk. <laughs> hij niet, David wel, hij niet. Dus dat is uh, wat, uh, wat, wat, even in vogelvlucht, wat Petrus en Paulus daarover uh, zeggen. En uh, omwille van de tijd heb ik natuurlijk... Uh, Een beetje in die toespraken geknipt en me echt beperkt tot tot de versen die over de psalmen gaan. En dan komen we in psalm 1. De eerste psalm van het uh, boek van de psalmen. En uh, het boek psalmen kent, uh, kent 150 psalmen. Maar het boek van de psalmen vangt zo aan. Gelukkig is de man. Nou, over wie gaat dit? Die vraag die is nu niet moeilijk meer, toch? Ja, over Christus natuurlijk. Maar als ik die vraag gesteld had zonder de woorden van Petrus en Paulus te kennen, ja, dan ga je denken, dan, en zo wordt het, ik heb, ik heb natuurlijk wel het commentaren gelezen de afgelopen week, Ja, dan wordt het altijd op onszelf betrokken. Nou, als ik deze psalm lees, daar, ik, ik herken mezelf daar niet in. Ik weet niet hoe het met jullie zit, dat moet je zelf maar voor jezelf bepalen. Maar ik denk altijd, ja, over één iemand gaat het in ieder geval niet, op ben ik? En ik denk ook altijd stiekem erachteraan en over die mensen die mij in de Bijbelstudies bezoeken gaat het ook niet. Daar ken ik er een paar ook vrij goed van. Nee, Gerard, dat is toch heerlijk? Ja, natuurlijk is dat heerlijk. Daarom zitten die. hier. Daarom zitten die ja, niet om... Niet om te gaan kijken hoe hoe ellendig we er zelf aan toe zijn. Nee, omdat we onze onze blik en onze hoop hebben gevestigd op hem. Gelukkig is de man. Want die man, dat is een enkelvoud. Er staat ook nog eens een bepaald lidwoord voor. De man. Dus het is niet gelukkig is een man. Kijk, meestal in die Hebreeuwse en ook de Griekse geschriften, als het een man is, dan staat er gewoon gelukkig man. Maar hier staat echt een bepaald lidwoord, gelukkig is de man. Dus dat had met een hoofdletter gemoeten. Maar het is een enkelvoud met een bepaald lidwoord en in vers 3 staat, maar daar komen we straks al op. En in alles wat hij doet zal hij voorspoedig zijn. Nou, steek je hand eens op, op wie, 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 wie is er in alles voorspoedig wat hij doet? Nee toch, bedoel dat kan toch ook maar over één iemand gaan? Dat kan echt maar over één iemand gaan. En daar gaat het ook over. En dat, daarom wilde ik die, die woorden van Petrus en Paulus als inleiding uh, daarop lezen. Want dan, ja, dan heb je de vraag niet eens meer wie die man is. Dan, weet je gelijk, dan, ben, dan ben je meteen op het goede spoor gezet. Gelukkig is de man. En in alles wat hij doet zal hij voorspoedig zijn, vers 3. Nou daar komen we nogal op, want ik denk dat... Um, De Statenvertaling heeft wel geluk, zalig is de man. En in vers 3, uh, alles wat hij doet zal wel gelukken. Dus als alles je wel gelukt, dan ben je dus voorspoedig in wat je doet. Nou, daar komen we dan uh, nogal op. Maar gelukkig is de man die niet gaat in de beraadslaging van de slechten, die niet staat op de weg der zondaren en die niet zit in de zetel van de spotters. En het is hier een enkel fout. Tegenover een meer, drie keer een meervoud. En uh, ja, ik, heb, ik heb daar een, een schriftplaats uit Matthäus 15 bij gehaald. Want dat was natuurlijk de weg ook van de Heer Jezus op aarde die hij hier ging. Dat, dat de, hij, hij kwam in een generatie die hadden. Moeten weten dat hij de Messias was, ze hadden hem moeten herkennen. De tijd was ook rijp, de tijdrekening, de... aan Daniel was een profetie gegeven van 70 jaarweken, die zouden verlopen, een tijdsperiode, tot aan de komst van de Messias en die was vervuld. Dus dat dat lees je ook in de evangelie, ze zeggen zeggen wel eens de de lucht, de sfeer was zwanger van de Messias verwachting. En hij werd ook verwacht. Maar toen hij kwam herkenden ze hem niet. Sterker nog, ze hadden er, uh, meenden ze belang bij om hem uit de weg te ruimen, zoals we net lazen. En zij spotten met het woord van God, die generatie, want de Heer zegt... Jullie hebben jullie eigen overleveringen in plaats van het woord van God gesteld. Nou, dan spot je dus met het woord van God en uh, ja, dan ben je dus op de weg van de zondaren, namelijk van de doelmissers. En dan ga je in de beraadslaging van de slechten. Of van de goddelozen, zeggen andere vertalingen. Is niet weer terug, uh, Jos? Hij heeft spijt gekregen, Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Ja. Oh. <coughs> Ik denk, je hebt spijt gekregen dat je weggaat, komt uh, kom terug. En met dat is dus een, ook een beschrijving van de Heer. Hoe, uh, hoe hij hier kwam en, uh, op aarde en uh, zijn weg ging. <coughs> ja, gelukkig is de man die niet gaat. In de beraadslaging van de slechte, die niet staat op de weg van de zondaren, die niet zit in de zetel van de spotters. Daar heb je ook het hele leven samengevat. Hè? Staan, zitten en wandelen gaan, zeg maar. Maar veel eer, veel meer in de wet, de Torah, de onderwijzing van Yahweh zijn behaag heeft. En vanuit zijn wet alleen spraak houdt bij dag en bij nacht en ook dit gaat natuurlijk over hem. Als hij verzocht werd, sprak hij, er staat geschreven. En zoals hij tegen die uh, leidslieden zei, jullie hebben het woord van God krachteloos, ongeldig gemaakt vanwege jullie overleveringen. Maar altijd zei hij van, uh, lees gij dan niet wat staat staat er geschreven? Altijd was dat zijn... uh, ja, diende hij zijn, zijn tegenstanders daarmee van repliek. Dus hij had een behagen in de wet, in de onderwijzing van Jaweh. Ja, en vanuit zijn wet alleen spraak houdt bij dag en bij nacht. Hoe staat het er in andere vertaling? Hij overdenkt zijn onderwijzing, zijn, zijn, zijn Torah bij dag en bij nacht. En uh, we lezen natuurlijk ook in de evangelie dat de Heer... Uh, zijn, ...zich afzonderde... ...hij ging alleen de berg op... ...om te bidden... ...en ja, dan... Uh... ...kijk wij, wij, wij weten eigenlijk niet zo... ...laat ik dat even tussendoor zeggen... ...wij weten vanuit de Evangeliën, ...lees je een beschrijving... ...wat hij deed... Hè? ...hij wandelde met zijn discipelen... ...en wat hij zei... ...en wat hij uh, deed... Hè? ...de wonderen die hij deed... ...maar we lezen eigenlijk nauwelijks... ...wat hij dacht... En de emoties die hij had, want hij was mens. Ja, in de Hof van lezen we daarover lezen we een aantal dingen dat het hem uh, aanvloog. Maar ook toen zei hij, niet, niet mijn wil, maar u wil geschieden hè, tot, tot, tot zijn vader. Maar als u wil weten wat hij dacht en wat, 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 wat zijn overdenkingen waren en wat, wat, wat zijn gevoelens en emoties waren, dan moet je in de psalmen wezen. Want die psalmen gaan over hem en dat wordt natuurlijk altijd als dichterlijke taal van David en andere psalmschrijvers gelezen. Maar het zijn ten diepste zijn overwegingen, zijn gedachten. Hij had veel eer in de wet van Jewe, in de Torah van Jewe zijn behagen. En vanuit zijn wet hield hij alleen spraak bij dag en bij nacht. En hij is als een boom overgeplant aan waterbeken. Ja, dat was mijn uh, plaatje op de eerste dia. He, zo'n boom aan, uh, aan het water. Maar de meeste vertalingen hebben hij is als een boom geplant aan waterbeken. Maar dit woord, als je dit opzoekt, dan, uh, dan wordt het soms vertaald met geplant, maar ook met overgeplant. Echt iets dat... dat ...wat wordt verplant van de ene naar de andere plek. En we lezen van de Heer Jezus dat hij eerst, dat is ook het Oude Testament, stond in dorre aarde. Ook als beeld natuurlijk, de aarde, het land, als beeld van het, het volk Israël, het Joodse volk. Hij kwam tot het Joodse volk, hij kwam in het land... En waar kwam het terecht? In een doorland. Namelijk doods en ongelovig enzovoort. Jesse 53. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Uit een gestalte of glorie had hij niet als wij hem aanzagen. Was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. En ja, Jezaja 53. Dat is wel ook een heel bekend gedeelte. Ik heb dat ook wel eens besproken ik Hendrik de ambacht nog. Maar hij was als een wortel uit de aarde. En dit gaat over zijn komst als mens. En, maar in zijn opstanding is hij als een boom overgeplant aan waterbeken. Want daar gaat het over. Het gaat over de opstanding. Nu is hij als een boom overgeplant aan waterbeken. Het spreekt natuurlijk van, ja, van opstanding van leven. dat is waar, waar water ook van spreekt. Het, het woord van God, water is leven, enzovoort. Hij is als een boom, overgeplant aan waterbeken. Even een slokje water. Ik krijg je dorst van, van, die waterbeken. Maar ook, uh, natuurlijk ook in zijn leven, uh, ook, ook toen de Heer, dat, ja, dat, 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 dat zag je in het volgende vers, en dat, 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 dat ook... Daar was hij altijd bij de bron, om het zo te zeggen. Maar ja, ik, dat woord overgeplant... Ik zeg, ja, dat, dat, gaat, dat gaat over de opstand. Hij is, over, hij is als een boom overgeplant aan waterbeken... die zijn vrucht geeft in zijn seizoen. Dus op zijn tijd staat er, geloof ik in de... Ja, in de Statenvertaling. Maar hij geeft zijn vrucht... ...in zijn seizoen... ...en ik denk denk dat hij hier ook... ...een een diepgaandere gedachte... ...achtersteekt... ...hij is opgewekt... ...hij is de eersteling... ...en in die seizoenen... ...in in seizoenen zijn bestemde tijden... ...het ene seizoen is ook het andere niet... ...in zijn seizoen... ...zal hij zijn vrucht voortbrengen... zoals, ...zoals de oogst... ...wordt... ...geoogst... ...eersteling... De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn Perusia, zegt Paulus. En vervolgens in in stappen wordt die hele oogst, dat is het geheel, wordt binnengehaald. Eerst de ecclesia heb ik er maar bij gezet, dan Israël en dan de volkeren. Je zou, zou dat ook nog individueel op ons kunnen betrekken natuurlijk, zoals hij de vrucht van de geest in ons uitwerkt. Zijn blad verwelkt niet. Dat is natuurlijk ook een een boom waarvan het blad niet verwelkt. Daar daar is leven in. Dus Dat spreekt natuurlijk ook van onverhankelijkheid. Wij zijn zijn volgens mij met name naaldbomen. Zijn er tuinders in de zaal? (laughs) Maar er zijn bepaalde naaldbomen, maar ook wel loofbomen, die uh, groen blijven. En die zijn natuurlijk ook een beeld van onverhankelijkheid. Kijk, het is nu, eh, nou, dan kun je al zeggen dat het herfst is, hè? als je naar buiten kijkt. Maar de blaadjes gaan van de bomen vallen. Dat is een beeld van dood. Hè? De, nu, nu treedt de dood in. En straks in de lente dan, ja, dan uh, staan die bomen als het ware weer op uit de dood. En dan, want dan, ont, dan komt er nieuw leven uit de voorschijn. Maar er zijn bomen, die blijven gewoon het hele jaar genoemd. In 17 staat die niet namelijk. Ja, Ja, Jeremia 17, dat heb ik niet eens in een dia gezet. Dat dat lijkt, het lijkt wel alsof Jeremia Psalm 1 had gelezen. Gezegend is de man die op Jaber vertrouwt en wiens vertrouwen... Ja is, want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier. En het gevoelt niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vruchten dragen. Nou dat is toch uh, alsof je op alsof je Psalm 1 zit te lezen. Maar... Ja, ja tuurlijk, het is... Uh, het zijn andere schrijvers, maar het is dezelfde geest die, uh, die in hen werkt. Ze wortels in de beek. Hm? Ze, wortels in de beek. Wat voor... Ze wortels tot aan de beek uitslaat en niet merkt als er in komt. komen. Ja. Wat voor vertaling heb jij? En de ah, Ja, Het is de statenvertaling, dus die zeggen het weer net iets anders. Maar het idee is natuurlijk hetzelfde. Ja, een beek of een rivier, wij hebben daar... Uh, als die smal is, is het een beetje geloof ik. En als hij als uit de berg komt. Maar een rivier is weer wat breder. Maar in ieder geval, ja, leven. Zijn blad verwelkt niet. En um, dat, dat is natuurlijk ook, um, want op het moment, wanneer er een hitte komt. Hè, zijn, hij, en, en, de, en de heer die kwam natuurlijk op een, in, in wat ik net zei, in, in een droge land, in een droge aarde. Daar kwam hij, maar hij... Hij leefde uit het woord van God en uh, ja, dan, uh, dan houdt je niet op vruchten dragen. Zijn blad verwelkt niet en in alles wat hij doet zal hij voorspoedig zijn. Dat is ook een onbekende waarheid natuurlijk. <laughs> in alles wat hij doet zal hij voorspoedig zijn. Statenvertaling heeft hier zal wel gelukken, hè, zal, zal hem goed geluk. En weer verwijs ik naar Jezaja 53. Als zijn ziel zich tot een schuld offer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het verlangen van Yahweh zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dus al wat God, wat Yahweh verlangt, dat zal hij door zijn hand doen gelukken, door, zijn, door, 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 door Christus voorspoedig doen zijn. Ja, dat is toch geweldig? En we we, we, ja, we weten wat hij verlangt. Hè? Namelijk heel zijn schepping. God wil dat alle mensen gered worden. God, God, wil, God is vader en God zal al zijn schepselen tot hem, tot hem brengen. Of wat dacht je van uh, 1 Timotheus 1 vers 11, dat spreekt van de gelukkige God. Naar het evangelie, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat aan mij werd toevertrouwd. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uh, pa- toen Paulus dit schreef, hij dacht aan Jezaja 53 in Psalm 1. Het, waar ook staat, alles zal hij wel doen gelukken. Alles zal door zijn hand verspoedig zijn. Hij is de God die alles... Uh, Zal doen gelukkig. Alles wat hij verlangt, ja, dat dat kan hij ook bewerken. En dat zal hij ook bewerken. Niet zo de slechten. Er zal ook wel goddelozen staan in de... Heb ik van die mooie bladwijzers in die Bijbel en uh, heb ik hem naast laten liggen Ja, niet doorvertellen. Al zo zijn de goddelozen niet, zegt de Statenvertaling. Die zijn veel eer, veel meer, als de rommel die de wind wegwaait. En de meeste vertalingen hebben hier gewoon het kaf. En het kaf, dat is de omhulling van een tarwekorrel. Waar de tarwekorrel uit wordt geslagen en wat men dan... Uh, Doet is dat het uh, uh, spul omhoog gooien, en dan wijdt wa- dan het kaf weg. En wat, wat overblijft, dat uh, de korrel, het, dat wat wel nut heeft: omhulsel. Hm? het omhulsel. Het omhulsel, ja, ja of de omhulling. Ja, de, deze vertaling heeft hier de rommel, maar hetzelfde woord vind je in Hosea 13, en daar gaat het echt over uh, rommel of kaf. ...dat wegwaait van een dorsvloer. Dus dat woord uh, dus kun je wel degelijk vertalen met uh, kaf. Maar in dit interlinear staat ook een rommel... ...dus ik denk, nou, ik houd het maar aan. maar Ik licht het wel even toe. De goddelozen zijn... ...zij zijn als de rommel... Als, de ka- ...als het kaf dat de wind wegwaait. Dus dat zal gewoon... ...verdwijnen. De wind is natuurlijk ook weer een beeld van Gods geest. Vanwege dit zullen de slechten of de goddelozen, in het oordeel niet opstaan. Nog zondaren in de vergadering, de vergadering van de rechtvaardigen. Zij hebben dus geen deel aan de eerste opstanding. Dat is wat we lezen in in openbaring 20. De goddelozen zullen in het oordeel niet opstaan. Ik heb diverse, uh, ik wou zeggen geprojecteerd, maar ik projecteer die niet natuurlijk. <laughs> en ik nam waar. en zij gaan daarop zitten. En wie zij zijn dat blijkt uit vervolg. En oordeel werd aan hen gegeven. En de zielen van degene die met de bijl geëxecuteerd waren vanwege het getuigenis van Jezus. Onthoofd zeggen de meeste vertalingen. Dus dat wordt in de toekomst, wordt dit weer... Uh, ja, hoe zeg je dat? Mode is misschien niet helemaal het goede woord, maar wordt dit weer uh, dus het nieuwe normaal? <lacht> en de zielen van degene die met de bijl geëxecuteerd waren of onthoofd vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand in ontvangst genomen hadden. En zij leven. Dus zij zijn gedood vanwege het getuigenis van Jezus, maar zij leven. Dus ja, dan zijn ze noodzakelijkerwijs ook weer opgewekt. En zij heersen met Christus duizend jaren. En hun werd, dat lees je aan het begin van dit vers, ik nam tronen waar en zij gaan daarop zitten. Dus aan hen werd heerschappij gegeven. Een oordeel werd aan hen gegeven. En zij leven en zij heersen met Christus duizend jaar. Dus dat gebeurt voor de duizend jaar. En de de opstanding of opstandingen, het is een uh, wat gecompliceerd onderwerp, uh, omdat, uh, omdat het niet één moment is, maar verschillende momenten. Maar in ieder geval is er een groep die gedood zijn vanwege het getuigenis van Jezus, die opgewekt worden voor de duizend jaar. De overige doden leven niet, totdat de duizend jaar tot een einde gebracht worden. Dit, dus diegenen die opgewekt werden van tussen de doden uit... Die andere bleven de dood en zij worden opgewekt. Dit is de eerste opstand. Nou, daar hebben die slechten of die goddelozen dus geen deel aan. Of Matthäus 13: Zo zal het zijn in de afsluiting van de aion. Deze tegenwoordige boze aion zal afgesloten worden, God zij dank. En dan vangt er een hele nieuwe aion aan. ...de zoon van de mens zal zijn boodschappers... ...zijn engelen uitsturen... ...en ze zullen uit zijn koninkrijk... ...alle strikken of valstrikken bijeenrapen... ...en hen die de wetteloosheid doen... ...en zij zullen in de, hen in de smeltover... ...van het vuur werpen... ...en... ...nou ja, daar... ...daar ben ik gestopt... ...maar deze... ...aion zal... ...beëindigd worden... ...en... ...de goddelozen... Of hoe ze hier worden genoemd, de ergernissen die de wetteloosheid doen. Zij zullen die toekomende aion, aionen, niet meemaken. Zij zullen daarin niet opstaan. Dus zij hebben geen eeuwig aionisch leven. In tegenstelling tot, tot de gelovigen die dat wel hebben. Ik weet niet hoe het er precies staat, want uh, ik heb er geen interlineaire bij, uh, bij geplakt. Maar. Uh, um, zij zullen hen in de over van het uh, vuur werpen. Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat, uh, dan moeten we het een keer over Matthäus 13 hebben. Maar dit is natuurlijk Een. Uh, een Een toelichting op een gelijkenis. Volgens mij is dat uh, de gelijkenis van het onkruid. Dit is de verklaring van de gelijkenis van het onkruid waar het onkruid in de oven wordt geworpen. Zoals dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, zo zal, het, zo zal het ook zijn in de voleinding van de Aion. En dan volgt uh, de, de zoon van de mens: zal zijn boodschappers zijn engelen sturen. En ze zullen uit zijn koninkrijk alle valstrikken bij inrapen En hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de smeltoven van het vuur werpen. Ja, en uh, in welk vuur dat is, uh, dat, wellicht dat het de poel van vuur is. Maar in ieder geval zullen zij geen deel krijgen in dat koninkrijk. Dat is uh, de toekomende Ajoon, daarin zullen zij niet niet opstaan. Zoals dat uh, vers in de psalm ook zegt. Want vanwege dit zullen de goddelozen, de slechten in het oordeel niet opstaan, nog zondaren in de vergadering van de rechtvaardigen. Want Yahweh kent de weg van de rechtvaardigen en de weg van de slechten zal vergaan. Ook hier weer ja, we kennen de weg van de rechtvaardigen en de weg van de slechten zal vergaan. En de weg van, het gaat over de weg van de rechtvaardigen en de weg van de slechten. Ja, de weg van de rechtvaardigen, God rekent geloof tot gerechtigheid. Dus de weg van de rechtvaardigen, van de rechtvaardigen is geloof en vert, of vertrouwen op God. En de weg van de slechten, ja, dat is dus goddeloosheid. En, die weg van de rechtvaardigen zal, uh, ja, dat is een, uh, is dat ook niet een psalm, een heiloze weg. <laughs> uh, de, de... Ongelovig eigenlijk. Ja, ja ongelovig. Ja. Ja. En uh, de, weg van de, de weg van de goddelozen zal vergaan en de weg van de rechtvaardigen, ja, die, zal, uh, die kent God. Dus daar heeft hij, kennen, gemeenschap. Gemeenschap hebben is uh, eigenlijk synoniem daarvoor. Die Die kent God. Kennen en vergaan staan er elkaar. Ja. God kent de weg van de rechtvaardige. En de weg van de slechte zal vergaan. Dus, ja. dus de weg van de rechtvaardige zal niet vergaan. En de weg van de slechte wel. Ja, dat uh, is eigenlijk een... Uh, de ene zin legt de andere ook uit, uh, inderdaad. Ja. Nou, dit is al uh, het laatste vers. Het is maar een korte psalm. Ongeloof wordt weggenomen. Ja. Ja, ongeloof wordt, uh, wordt weggenomen. Die, die weg van de rechtvaardigen die, uh, die zal blijven. Maar de weg van de, de, weg van de slechte, die, uh, die zal vergaan. En, ja, de, wij kennen natuurlijk de brieven van Paulus. En in de brieven van Paulus, ja, daaruit, daaruit leren we dat God... Alle mensen gaat levend maken. Hè? En, maar dat zal niet zijn tijdens die toekomende ionen of toekomende ionen. Daarin zullen zij niet opstaan. Pas aan het einde daarvan zal God allen die in Adam sterven ook in, uh, in Christus levend maken. En toch vind je dat soort dingen wel, zei het enigszins verborgen, in de psalmen. En we hebben nu psalm 1 en het leek mij... Uh, toch wel humor om nou eens even naar het allerlaatste vers van de Psalmen te gaan. Wat, wat staat daar? Daar wil ik mee afsluiten. <coughs> Alles wat adem heeft, zal jaweh lof prijzen. Lof prijst Yahweh. Ik heb de interlineer eronder geplakt. Alles of elke die adem heeft, zij lof prijst, ja. Dus dat is de afkorting van jaweh. Maar dat. Dat wordt meestal zo vertaald als. Uh, ik weet niet hoe het. Uh, laat alles wat Adem heeft, jawel, lof prijzen. Dat is een soort wens. Alleen, ja, die wens zal ook vervuld worden. Letterlijk staat er gewoon. Alles wat Adem heeft, lof prijst, jawel. En er staat een. Uh, dat zie je aan dat streepje wat erbij staat er bij, bij lofprijzen. Zij lof prijzen. Dat is een tijdloze vorm. Dus je. Je kunt het vertalen zoals het uh, hierboven vertaald is in de vertaling. Het zal zo gebeuren. Maar het is gewoon een feit wordt hier gesteld. Het alles wat adem heeft, lof prijst, jawel. Lof Zal, jawel, lof prijzen. Lof prijst, jawel. Nou, dat is uh, dus hoe de psalmen afsluiten. En dat is natuurlijk uh, een geweldig vooruitzicht waar, uh, waar wij ons ook in, uh, in mogen verblijden. En daar wilde ik dan ook uh, deze... Stuur die mij afsluiten.